0: シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発や DAPS の構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 2arn も開始。第1回目の助成金申請は2月13日より受付します。また、このプログラムにご協賛いただける企業様も募集中。詳しくは、アンチェーン公式サイト、アンチェーン .tech、https、コロン、スラッシュスラッシュ、unchain.tech スラッシュ。でチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェイン厳頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は2月の14日火曜日です今日のニュースいきましょうパクソスが BUSD の有価証券制を断固否定新規発行は停止へ USDC 発行サークル規制当局へ競合 BUSD の準備金が不足と苦情化報道バックトが消費者向け暗号資産アプリ廃止、企業向けソリューション強化に方針転換へ、暗号資産レンディング、ネクスウォー、アメリカ全ユーザーへのサービス停止へ、暗号資産決済スラッシュがインフルエンサー事業のキーラと業務提携、ルパン三世 VS キャッツアイの NFT スニーカー販売へ、ワンセックとコラボで、アラブ首長国連邦中央銀行、26年までの中銀デジタル通貨発行計画。暗号資産ウォレットファントムでフィッシング体制向上 SIW 形式の認証サポート BNB チェーンの脆弱性をジャンプクリプトが指摘修正はすでに完了ショッピファイ加盟店向けにブロックチェーン対応コマースの開発アプリ発表優勝トロフィーは NFT トークン発行サッカーチーム参加第3回フィナンシェカップ開催1つ目のニュースは SEC による BUSD の有価証券該当性を否定というニュースですバイナンスのステーブルコインバイナンス USD=BUSD の発行を担当するブロックチェーンインフラ企業パクソスがアメリカ証券取引委員会 SEC からの BUSD 発行停止命令を受けたことについて SEC の主張に反対する旨の声明を2月13日に発表しましたその声明によるとパクソスは2月3日に SEC から強制措置への移行準備通知であるウェルズノーティスを受け取ったとのことですこの通知において SEC は BUSD が証券であり、パクソスは連邦証券法に基づき、BUSD の募集時に証券として登録すべきだったと主張し、これについて認めるようパクソスに勧告してきたということです。この通知に対しパクソスは声明で、BUSD は連邦証券法に基づく有価証券に該当しないため、パクソスは SEC に断固として同意しません。私たちはこの問題について SEC スタッフと関わり、必要であれば精力的に訴訟する用意があります。と中略ですが、sec への反対意見を述べています。さらに、パクソスは sec から通知を受けた対象が busd のみであり、パクソスが発行するパックスドル、usdp など、その他の暗号資産や事業については何ら影響がないことを強調しました。パクソスは同社及び同社による busd の発行を。規制下に置くニューヨーク金融サービス局 NYDFS からも BUSD の発行停止命令を受けており13日に発表された別のプレスリリースにて NYDFS の指示に従い2月21日をもって BUSD の新規発行を停止し BUSD に関するバイナンスとの関係性も解消すると発表しています BUSD の新規発行は停止されますがすでに発行された BUSD の召喚や準備金の管理は今後も継続してパクソスが担当するとのことです少なくとも2024年2月まではパクソスが BUSD の召喚をサポートするということです NYDFS は BUSD の発行停止命令に対してのプレスリリースを2月13日に発表していますそのプレスリリースによると NYDFS はバイナンスと BUSD の関係の監督に関するいくつかの未解決の問題の結果としてパクソスに対して BUSD の発行を停止するように命じたとのことです。NYDFS はパクソスがイーサリアム上で BUSD を発行することは認めているが、バイナンスが他のブロックチェーン上において、パクソスが発行した BUSD を原資産とする BUSD、バイナンスペック BUSD を発行することは認めていないとしています。なお、バイナンスはイーサリアム上の BUSD をロックすることで、同額のバイナンスペック BUSD を BNB スマートチェーン上で発行しています。つまり、今回の発行停止命令と、それによる BUSD の新規発行発行の停止の原因は SEC が指摘している BUSD の有価証券該当性や準備金不足ではなく NYDFS によって認可されていない団体バイナンスが BUSD を発行しておりそれをパクソスが容認していたという事態にあるということです。バイナンスの CEO である CG こと、チャンポンジオ氏は自身のツイッターにて、バイナンスが BUSD を当分の間サポートし続ける意向であることを表明しています。ただし今回の出来事により、ユーザーが他のステーブルコインの利用へ移行することも予測できると CG 氏は述べており、それに応じてバイナンスでの取引において、BUSD を優先的に取り扱っていく同社の方針変更も検討していくとしています。続いてのニュースはサークルが BUSD について NYDFS へ苦情かというニュースです。アメリカサークルがベイドルステーブルコインバイナンス US ドル BUSD の準備金について不備があるとして昨年秋に規制当局の NYDFS ニューヨーク州金融サービス局へ苦情を申し立てていたと事情に詳しい人物からの話としてブルームバーグが2月14日に報じましたサークルは時価総額2位のベイドルステーブルコイン USD コイン USDC を発行する企業です同社が NYDFS へ苦情を出していた BUSD は USDC の競合となる時価総額3位のベイドルステーブルコインなお BUSD はアメリカブロックチェーンインフラ企業パクソスがイーサリアム上で発行する ERC20 企画の BUSD とそのトークンをバイナンスが保有しバイナンスの独自ブロックチェーン BNB スマートチェーンと BNB ビーコンチェーン上で同数発行する BUSD などがあります報道によるとサークルは BUSD が裏付けとなる十分な準備金がないと示すブロックチェーン上のデータを NYDFS へ提出し警告を行っていたということです
1: 続いてのニュースは、バックトが消費者向けアプリを廃止というニュースです。アメリカインターコンチネンタル取引所の子会社であるデジタル資産サービス企業、バックトが3月16日に消費者向けの暗号資産関連アプリを廃止する予定です。バックトが2月13日発表しました。アプリ廃止後もユーザーは新しいウェブサイトを開始、すべてのデバイスから暗号資産の残高や取引レポートを確認できるといいます。バックとはアプリ廃止の理由を今後は企業向けソリューションの提供を強化していくためと説明しています。バックとの社長兼 CEO のギャビン・マイケル氏は B2B2C 戦略の牽引役として私たちはパートナーやクライアントのニーズに最適なシームレスなソリューションを提供することに注力するとし消費者向けアプリの廃止はパートナーやクライアント及びその顧客との関係をサポートすることを意味する当社のコアソリューションに投資を集中させるための動きだと説明していますまた、発表で、バックとは昨年11月にフィンテック企業の APEC フィンテックソリューションズから APEC c r y p t を買収するための最終契約を締結したと述べています。なお、APEC c r y p t は暗号資産取引所やカストデイなどを提供するフィンテック企業です。バックトによると現在この買収作業は続行中ですが買収が叶えばバックトは B2B 通信アプローチと幅広い顧客層に暗号製品を提供するという先進的な戦略がさらに確固としたものになると述べていますバックトの消費者向けアプリは2021年3月より提供開始されていましたこのアプリは暗号資産やデジタル資産を一つのプラットフォームにまとめたボレットで特典ポイントの現金化や暗号資産での買い物ができますなお大手コーヒーチェーンのスターバックスなどでも利用可能です続いてのニュースはネクスウォーが4月1日までにアメリカ全ユーザーへのサービスを停止というニュースです暗号資産レンディング企業のイギリス、ネクスオーがアメリカのユーザーに対し暗号資産による利回り商品、ターンインタレストの提供を4月1日までに停止します。なお対象となるのはアメリカ領土を含むアメリカ居住者、すべてのアメリカユーザーだと言います。ネクスオーが自社のブログにて2月10日に発表しました。ネクスオーは昨年12月アメリカ市場からの撤退を発表しています。段階的にアメリカ国内で提供するプロダクト及びサービスを廃止していくとしていました。今回はその計画の一部だと見られます。発表によるとターンインタレストの停止後にユーザーすべての暗号資産預け入れの固定期間解除を行うといいます。ネックスオーはブログで4月1日までにご都合の良いタイミングで出勤計画を立てていただきますようお願いしますと知らせており現状アーンインタレスト以外の他のネックスオーサービスには影響がないと続けていますまた未払いクレジットを持つユーザーへはローンの返済や担保資産の貸し出しのために十分な時間と告知が与えられると伝えられていますとことで更新手続きが行えるとのことです。アン・インテレストは2020年6月頃より提供開始されており、アメリカの投資家はネックスオーに暗号資産を提供することで利子を得ることが可能になりました。しかし2022年2月に SEC が同様のサービスを提供する企業に対して告発を行ったため、ネックスオーはアン・インテレストを新たに投資家に提供することを中止していました。ネクスウーは1月19日アーンインタレストの告発に対する解決のため SEC と州規制当局に対してそれぞれに2250万ドル合計で4500万ドル日本円で約58億円の罰金を支払うことに同意しています続いてのニュースは暗号資産決済スラッシュが ITI およびキーと業務提携というニュースです暗号資産決済ソリューションスラッシュ w e b 3リーペイメンツ提供のスラッシュ Fintech Limited が ITI 及びその子会社 k e トの業務提携を2月14日発表しました ITI はゲームアプリ開発やインフルエンサーマーケティング事業を行う企業です昨年8月に同社は b i d u が提供するキーボードアプリしめじの NFT 販売を行いコミュニティクリプトしめじ内プロジェクトしめじウェブス w e b 3の共同運営を b i d u と開始していますまた、ITI 子会社のキーは YouTuber などのインフルエンサーを多数抱える事務所です。同社は Web3 領域に詳しいインフルエンサーらが参加する Web3 インフルエンサーエージェント事業キ e w e b 3プロジェクトも発足しているといいます。なお、新しい経済編集部は、スラッシュフィンテックリミテッドのファウンダー兼 CEO の佐藤信介氏より、今回の業務提携について、下記のコメントを得ました。キー社及び ITI 社の今川代表へ Web3 領域でのビジネス提案をしたのが、昨年夏頃になります。同社の新規事業開発におけるスピード感は目を見張るものがあり、すでに今年に入り、Web3 領域において、複数のプロジェクトを開始していると聞いております。スラッシュとしては、この業務提携を皮切りに、公式リセラープパーートナーとして店舗及びさまざまなオンラインサービスへの導入営業をサポートしていただく予定ですスラッシュ Web3 ペイメントについては記事の方で詳しく説明していますのでそちらも合わせてご覧ください続いてのニュースはワンセックがルパン三世 v s キャッツアイとコラボというニュースですルパン三世 v s キャッツアイの NFT スニーカールパン三世 v s キャッツアイ×エアスモークゼロの販売予定が NFT スニーカーやワンブロックを展開するワンセックから2月14日発表されました。この nft スニーカーはワンセックが展開するバーチャルスニーカーブランドエアスモークゼロとのコラボレーションによるものです。ルパン三世 vs キャッツアイはルパン三世アニメ化50周年とキャッツアイ原作40周年のダブル周年を記念したコラボアニメで、現在 amazon のプライムビデオにて世界独身配信されています。今回発売となるルパン三世 vs キャッツアイかけるエアスモークゼロはルパン三世。vs キャッツアイの各キャラクターの世界観を表現したものだといいます。NFT はすべて1分の1のデザインで発売される予定とのことです。なお、現在のところ、他の詳細情報は発表されておらず、販売期間や購入方法については、ワンブロックのディスコードサーバーにて今後告知していくようです。ワンセックに関するデジタルスニーカーのコラボレーションとして、昨年4月に同社展開のデジタルファッションレーベルワンブロックがアーティストのベイビーメタルとコラボし、NFT のバーチャルスニーカーを限定で10足販売しています。その他のコラボレーションとして昨年6月にファッションブランドのコーチが日本限定でスペシャルエディションの NFT をワンセックが展開する 3DNFT プロジェクトメタサムライとのコラボレーションとして発売していました。続いてのニュースは、アラブ首相国連邦中央銀行26年までの中銀デジタル通貨発行を計画というニュースです。アラブ首相国連邦中央銀行が中央銀行デジタル通貨の発行を含む金融インフラ改革プログラムを2月12日に発表しました。金融インフラ改革プログラムは、金融サービス部門を支援し、デジタル取引を促進することで、アラブ首相国連邦をイノベーションと DX の中心地とすることを目的としたプログラムです。プログラムです同プログラムではカード決済スキームの構築 EKYC の開発 CBDC の発行など9つのデジタル化イニシアチブから構成されておりプログラムの第1段でデジタル決済サービスの拡充第2段階でより幅広い金融デジタルインフラの構築を実施する計画とのことです。CBDC の発行は第1弾のデジタル決済サービスの拡充に含まれており、国境を越えた支払いサービスの実現を目指すとのことです。なお、アラブ首長国連邦、中央銀行は、2026年までに金融インフラ変革プログラムを完了することを目指しているとのことです。アラブ首長国連邦、中央銀行のカレド・モハメド・バラマス総裁は、金融インフラ変革プログラムは、経済のデジタル化と金融セクターの発展に対する私たちの優れた指導者のの方向性と願望を具現化したものです私たちはパートナーと協力してプログラムを実施しその目的を達成し金融セクターにおけるデジタルサービスの導入を加速させ優秀な人材を集めていきます」とコメントしています。アラブ首長国連邦の首長国の一つであるドバイでは2月7日に新たな暗号資産規制が発表され暗号資産事業者が損守すべき要件が明確になりましたまたこの規制によりモネロなどの匿名性を強化する性質を持つ暗号資産の発行などの活動が禁止となっていますまたアラブ首長国連邦中央銀行は2020年にサウジアラビア通貨省とともにホールセール型 CBDC の実証実験プロジェクトを実施しています続
0: いてのニュースはファントムが SIW 形式の認証サポートというニュースですソラナブロックチェーンの暗号資産ウォレットとして知られるファントムが sign in with SIW standard と呼ばれる Web3 におけるユーザー認証企画のサポート開始を2月10日に発表しました一般的に暗号産ウォレットで DAPS 分散型アプリケーションに署名してサインインする際ユーザーは使用しているウォレットの秘密鍵を用いて署名することで DAPS に対してウォレットを所有していることを証明する仕組みですしかしこの形式のサインインには脆弱性が指摘されていましたそれはあるドメインが別のドメインになりすましユーザーに署名させることで署名に利用利用したメッセージを取得し他のウェブサイトに勝手にサインインすることで個人情報を盗み見ることができるというものです SIW スタンダードはこの脆弱性に対しての解決策であり先ほどお伝えしたタイプのフィッシング被害を防止できるものとなっています SIW スタンダードに準拠した署名は署名を要求しているドメインや署名を実行するユーザーのアドレスタイムスタンプを確認することでドメインの成り,す成りすましを防ぐものとなりますファントムウォレットではこれらを確認し問題があった場合警告をする機能が搭載されているといいます。なおファントムによるとユーザーはこの警告を無視して署名することも可能であるといいます。またこの機能はオプトインであるため、相手に同意しない場合は、以前と同様の汎用型の署名形式を利用できるとのことです。ファントムはこれまでソラナブロックチェーンのウォレットとして知られていましたが、昨年12月にイーサリアムとポリゴンのサポート予定を発表しています。現在、ベータテストとして一部ユーザーにマルチチェーン版を交換しています。現在は一般公開に向け、ウェイティングリストが公開されています。なお、サポートされる SIW スタンダードの署名機能は、Sign in with X, CAIP122, Sign in with Ethereum, EIP4361, Sign in with Solana, EIP4361Extension の3つに準拠したものであり、Ethereum や Polygon など、Solana 以外のブロックチェーンで利用できる機能もサポートしています。続いてのニュースは、BNB チェーンの脆弱性をジャンプクリプトが指摘というニュースです。ブロックチェーンインフラ開発企業のジャンプクリプトが BNB チェーンにおいてトークンを無限に発行、鋳造できてしまう脆弱性があったことを2月10日に発表しました。すでに同社はこの脆弱性について BNB 開発チームに報告済みであり、脆弱性の修正もすでに完了しているということです。BNB チェーンはバイナンスが発行するトークン BNB をガバナンストークンとするブロックチェーンエコシステムです。もともとバイナンスが開発を主導していましたが、現在はコミュニティ指導に切り替わっています。今回脆弱性が発見されたのは BNB チェーンの中でもガバナンス部分を担う BNB ビーコンチェーンです。ブロックチェーンソフトウェア開発キットであるコスモス SDK およびテンダーミントを利用して構築されています。BNB 開発チームはコスモス SDK に独自の改変を加えて BNB チェーンを構築しており、脆弱性ははその改変部分によって引き起こされていたということです。具体的には、トランザクションにおけるコインの量を示す部分において、オーバーフロー、桁溢れに対する適切な処理がされておらず、無限にトークンを受け取れる仕組みになっていたとのことです。BNB 開発チームはこの部分について、オーバーフロー体制演算方法に切り替えることで、脆弱性を解消したということです。今回の脆弱性の報告について、バイナンスの CEO である CG 氏は、このバグを報告してくれたジャンプクリプトに感謝します。彼らは素晴らしいセキュリティチームを持っています。本当にありがとうございました。と BNB チェーンは BNB チェーンエコシステムの新たなプロジェクトとしてユーザーによるデータの所有や使用を可能にする分散型データストレージシステム BNB グリーンフィールドを2月1日に発表していますまた2月10日には分散型取引所ユニスワップ V3 の BNB チェーンへの展開がコミュニティ投票によって可決されたことが明らかになっていますちなみに BNB チェーンには今回脆弱性が発見された BNB ビーコンチェーンの他に BNB スマートチェーンがあります BNB スマートチェーン BSC は EVM 互換性を持つブロックチェーンであり、スマートコントラクトの処理やイーサリアムベースの分散型アプリケーションの実行などを行うことができます
1: 続いてのニュースは、Shopify がブロックチェーン対応コマースの開発アプリ発表というニュースです。EC プラットフォーム Shopify が同サービス、加盟店向けにブロックチェーン対応コマースを構築するための開発アプリケーションの提供開始を2月10日発表しました。今回 Shopify が提供開始した開発アプリとして NFT 配布、トークンゲーティング及びロイヤリティ、暗号資産決済といった主に3つが紹介されています。まず NFT 配布のアプリでは加盟店が Shopify で NFT をミントし、ショッピファイストアからその NFT を販売できるとのことです。また、加盟店は NFT の無料配布や、顧客へのエアドロップ、実物製品販売の際に無料 NFT を含めるなどといったことも可能だといいます。次に、トークンゲーティング及びロイヤリティのアプリでは、加盟店が顧客保有の Web3 ウォレットの内容に基づいて、ショッピファイストアでロイヤリティを強化したり、NFT 保有者に対して限定製品や特典、メンバーシップへのアクセスを提供できるとのことです。そして暗号資産決済のアプリでは加盟店が管理画面の支払いページにて暗号資産決済を有効にすることで海外大手暗号資産取引所のコインベースやクリプトドットコムなどが提供する暗号資産決済サービスと連携できるとのことです。なお、Shopify 決済アプリを通じて NFT を販売する加盟店は販売する前に Shopify から承認を受ける必要があるとのことです。また、Shopify では今年1月より v e n d y s h o p i f y NFT というアプリを提供しています。このアプリを利用することで、加盟店が知識がなくとも簡単にアバランチブロックチェーン上でミントした NFT を設計、ミントし、販売が可能になっています。また、2021年10月にショッピファイは、ブロックチェーン技術提供の Venry と NFT 販売機能を共同開発しており、ショッピファイプラスをサブスクライブしている事業者が、ポリゴンの NFT を発行し、発売できるようになっていました。
0: 続いてのニュースは第3回フィナンシェカップが3月5日12日に開催というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ提供のフィナンシェが第3回フィナンシェカップの開催予定を2月15日に発表しました。3月5日及び12日に神奈川県鎌倉市のみんなのハトサブレイスタジアムにて開催される予定で入場は無料となっています。フィナンシェカップとはフィナンシェ上でトークンを発行するクラブチームによって競われるトーナメント形式の大会です。第3回大会では、はやぶさ11、ブン、鎌倉インターナショナル FC、小江戸川越 FC、東京 2020FC の4チームがトーナメント形式で対決するということです。優勝チームへの副賞として、フィナンシャポイント5万ポイントが提供されるということです。また第3回大会では、大会の順位予想企画やトークンホルダー参加型の企画、優勝チームへの NFT トロフィー贈呈などのトークンを絡めた取り組みが実施される予定です。なお、各企画の詳細は、近日、フィナンシェ公式ツイッター及び、出場チームのフィナンシェコミュニティで告知されるといいます。フィナンシェカップは21年12月に、フィナンシェカップ争奪第1回ハトスタートーナメントが開催され、22年3月に第2回フィナンシェカップが開催されています。前回第2回大会の来場者数は約700名を超え、大会とトークンを絡めた予想企画や、フィナンシェでトークンを発行しているオーナーとのコラボ演出などを行い、大いに盛り上がったとのことです。なお、大会当日は現地観戦のほか、フィナンシェ公式 YouTube アカウントでライブ配信も行われるということです。フィナンシェ担当者は次のようにコメントをしています。本大会を開催するにあたり皆様にお声掛けしたところご快諾をいただくことができ第3回フィナンシャカップの開催が実現しました前回大会は700名を超える方々にご来場いただきシーズン開幕前の新しいサッカー大会として大盛況で終えることができました今大会では優勝チームへの賞品とともに各チームのトークンを保有されている方もご参加いただけるコンテンツや優勝予想企画を予定しておりますぜひご参加くださいとのことですはい。本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。暗号資産週刊マーケットレポート2月5日から2月11日です。こちらの暗号資産週刊マーケットレポートは SBIVC トレードより提供されています。暗号資産市場の外況やビットコインと USD の週刊チャート2月5日から11日週の主な出来事や12日から18日週の主な予定などが報告されております。こちら、新しい経済のサイトから記事として見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つ、毎月恒例企画の YouTube 動画となっています。コネクティビ t v の2月号です。こちらのコネクティビ t v は、新しい経済及びコインポストの共同 YouTube 番組となっています。先月コインポストでアクセスの多かった仮想通貨ニュースのほか、新しい経済よりブロックチェーン関連のニュース5000、そして2月のイベントについて新しい経済編集部の武田正宏とコインポスト代表取締役社長の加賀美隆人氏が伝えています。こちらの動画の撮影日は2月3日のものとなっております。こちらも記事から動画を見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。